0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett alldeles nytt ryckande, färskt avsnitt av LFC-podden. En podcast som vi som vanligt gör i samarbete med LFC.nu där ni alltid hittar de senaste nyheterna, medlemskap till supporterklubben med mycket fina medlemserbjudanden och mycket annat matnyttigt kring Liverpool. Vi gör också den här podden i samarbete med Redbet som erbjuder de bästa oddsen på Liverpool och ger tillbaka 50% av sitt nettoöverskott till Liverpools supportrar. Redspet, där är du mer insats, krille. Har vi något mer på redbet agendan i dagsläget?
1: Ja, men lite faktiskt. Det är ju så att Sam Dodds Cup 2018 går av stapeln i Kalmar nu på lördag den 25 augusti och där har faktiskt Redsbett ett lag med som deltar i kuppen som jag kommer att spela i och min bror och lite annat folk jag känner. Och sen även lite annat folk som jag aldrig har träffat så det ska bli kul. Men och bara att delta kommer att vara roligt att träffa andra Liverpool-supportrar och, och liksom både spela fotboll och titta på Liverpool därefter. Men det roliga som Redsbett också erbjuder i det här läget är att vi har faktiskt odds på vinnare av Sam Dodds Cup 2018. Så att... Tycker man att det är lite roligt oavsett om man är med och spelar eller inte i själva kuppen så kan man gå in på Redspet och klicka sig vidare där till Send Cup, Så får man odds på eh, kuppvinnare och eh, ja, det är ju baserat lite på tidigare års erfarenheter och kanske hur många spelare som finns i vissa lag och så vidare. Men det är lite rolig grej om man är intresserad så att eh, Redspet.com och Send Cup, så kan man spela på vem som vinner där och givetvis ska redspet och jag försöker allt för att vi ska ta hem det i år.
0: Kan man lägga något bett på gula kort och så vidare också? Eller är det bara vinnare av turneringen som gäller?
1: Det är bara vinnare gula kort. Det kan vara farligt sådana turneringar med röda och gula kort. Det kan bli många känns det som när det kommer till vilka kanske som... Många kanske är vältränare men jag kan ju känna personligen att det kan bli en, en och annan tackling kanske.
0: Det brukar vara så på...
1: <laughs> ja. När
0: det vankas lite avdankade fotbollsspelare som ska ha, ha kul tillsammans då kan det ibland smälla lite grann
1: skaderisken är man väl lite orolig för mig men det vill bara att ta liksom.
0: Du är ny gör Chamberlain kanske. Så är det. <laughs> det är väl lite, lite inte skadeskjutet eller FC på ska jag säga men vi är drabbade av lite ledighet och kick utomlands och semestrar och annat gott men hur, hur är läget i i Norrköping har värmen lagt sig?
1: Värmen har lagt sig och det går egentligen att orka göra saker igen. Och det är lite mer behagligt att jobba också för den delen. Um, nej men det är bra tycker jag. Um, jag har kommit igång med jobbet igen och så vidare. Så när de andra är iväg så får vi ju råda detta. Och med tanke på att folk är borta så Robin är ju i Grekland och glassar semester. Och jag tror Fredrik som sagt var på någon kick-off i Oslo. Men det jag vill komma till egentligen är att först och främst vill jag faktiskt gratulera eh, tipporaklet här i Podden Daniel Forssell och hans sambor och Alexandra, de har faktiskt blivit föräldrar till en liten dotter för ett antal nätter, känner det väl nu. Men vi har ju inte fått tillfälle, så grattis till dem och det gör väl också automatiskt att Daniel kanske inte kommer vara lika tillgänglig den kommande tiden. Men sjukt kul i alla fall att vi har fått lite tillökning i Liverpool-familjen.
0: Ytterligare en som kan få bettingbolagen att gå back med andra ord. Ja, <laughs> precis. <laughs> på tal om att gratulera så ska vi givetvis passa på att gratulera Våran vinnare i tipptävlingen eh, Matchen nu mot Cardiff som gick av stapeln igår kväll eh, Och där hade vi faktiskt Peter Sörling som, eh, var så Crystal trink.
1: Palace, förlåt Vad sa jag för någonting då? Car Cardiff. Cardiff, du, ja. du, du har snöat in dig på podden jag away. Är helt, jag är helt är inne på
0: podden away redan. Givetvis var det Crystal Palace vi mötte igår. Och där hade vi Peter Sörling som var så pricksäker som han tippade 2-0 till Liverpool. Och Mané sista målskytt i den 86:e minuten. Så att, eh, han drog det längsta strået igår. Eh, vi ska vara tydliga med att dra några regler kring, kring de här tävlingarna. För att det blir ofta lite... Lite skilda, skilda meningar i, i resultaten. Så att reglerna är enligt följande att man ska alltid följa LFC-podden på Twitter. Man ska retweeta det aktuella inlägget. Och så ska man svara på inlägget. Man ska alltså inte citera inlägget. Där ska man skriva sitt tips. I rätt ordning, i det här fallet igår så vann Liverpool med 2-0. Då ska det stå 0-2 när vi spelar borta och så vidare. Alltså inte 2-0 till Liverpool. Så att det, är, det är noga med det där att man håller koll på hemma och borta lag För ofta när man tittar igenom tippningen så kan man lätt exkludera Där det står en tvåa först när det i själva verket varit 0-2 Så att där har vi lite regler Ytterligare en gång ett stort grattis till Peter Så att du kan återkomma till oss med adress och så vidare Och storlekar om du inte har gjort det Så kommer det en tröja hem till dig på posten hur är känslan Krillen? Nu fick vi vänta länge en gång till. Premiärhelgen fick vi vänta ända till söndagen. Och nu fick vi vänta till måndagen. Och se de andra lagen. Några av dem. United lyckas ju inte göra det. Men vinna och ändå sätta lite press på oss. som ska vara med och slåss i, i toppen. Nu känns det att vänta hela helgen ända till måndag kväll. Och, och se Liverpool?
1: Det är ju faktiskt lite jobbigare kanske än normalt. Just för att man är så exalterad över det här Liverpool-laget. Så att man vill ju egentligen bara titta på matchen och se vad vi kan åstadkomma och det grundar ju sig lite på både förra säsongen och den, eh, den turneringen i Champions League, hur den gick liksom. så att man, man vet ju vad vi kan åstadkomma, därför längtar man ju extra mycket till matcherna och då är det lite jobbigt att sitta och vänta Ytterligare en dag eller två på att se oss spela när de andra har spelat och så blir det också den här extra pressen om de andra så kallade topplagen tar sina poäng då vet vi att ja, här gäller det att göra det jobbet och då blir det en press inte bara nervositeten som sätter sig kanske hos oss åskådar utan en press på lag och spelar också för de vet vad som gäller då.
0: Det är lite, lite samma känsla här faktiskt, det är skilda, lite skilda tankar för min del, ofta tycker jag att det är skönt att ha den en tid lördag och ha överstökat och sen liksom följa de andra resultaten och ta dem som de kommer helt enkelt men sen det är någonting speciellt med kvällsmatcher och understrålkastarljuset och mycket, det är ofta lite bättre stämning på kvällsmatcher också vilket jag tycker om så att Ja, det är, det är lite båda och det där, men man får aldrig vara riktigt nöjd som sagt. Klopp, han stämplar ut samma elva som man gjorde i premiären mot West Ham. Lite förvånande kanske att inte en Fabinho var med, inte ens på bänken i det här fallet, men vad är din känsla egentligen? Var det ett taktiskt drag att spela samma elva och bara köra på från premiärmatchen eller hade du velat sett några förändringar?
1: Nej jag tycker egentligen att eh, han, han gör rätt klopp som ställer ut samma elva för att så som vi spelar emot mot West Ham och med det resultatet. Det är ett självförtroende som liksom boostas upp av att vinna en premiär med, dem, med, med det resultatet. Eh, och man kan säga vad man vill av, om West Ham och deras insats där. De är liksom ett nykomponerat lag och med en relativt ny trän och allt det här. Så att kanske växer de sig starkare också men just att få vinna premiären och göra det med ett sådant besked så tycker jag att varför inte köra vidare. Om, om alla är friska och krya och känner sig fräscha så tycker jag att man lika gärna kan ställa, ställa ut samma lag och få ännu mer. Eh, det blir ju en slags matchträning i det också. Även om försäsongen såklart innehåller det så fortsätter man spela ihop ett lag och sen har vi en, en bänk nu som är slagkraftig och det finns alternativ om så krävs så att, eh, inga problem för mig att vi går in i den här matchen med den elvan som visar att eh, jobbet gjorde så pass bra mot bästa Jag vet inte vad du tycker, hur känner du kring det?
0: Nej, men jag är väl lite inne på samma spår egentligen. Jag tycker det är dumt att, att ändra på ett, på ett vinnande koncept även fast det här kanske inte är den, den elvan som kommer göra det hela säsongen för oss utan vi kommer nog också om se en Fabinho fasas in och Fasasin har en ordinarie roll i det här laget för det är det, han är, det, är, det han är köpt för. Så att han och Keita här kommer troligen vara två ganska återkommande pjäser på mittfältet. Sen kommer man ju kunna rotera givetvis på, på de två, givetvis. Men även den tredje positionen mellan Milner, Winnald och Henderson vilket kommer ge, jag tror det kommer ge en bra bredd till mittfältet som vi inte har haft tidigare i år. Och sen har vi ju givetvis en, en Chamberlain som är borta hela säsongen Men framöver så ser man ju eventuellt honom som en också en återkommande spelare i startelvan Det tycker jag att han visade speciellt under våren förra säsongen eh, Fram tills han skadade sig så var han en av våra absolut finaste spelare tycker jag Så att, eh, än så länge helt rätt att och rulla vidare på den här elvan Jag tycker nästan att vi kan fortsätta göra det också Bra läge i och för sig nu mot, mot Brighton till helgen och kanske fasa in en Fabinho som, som kan komma in i Premier League-tempot och truppen och spel sättet i lugn och ro. Så att nu vet vi ju inte riktigt vad som har hänt med honom. Där var det har varit väldigt tyst. Jag har jobbat hela dagen så jag har inte varit så uppdaterad men där var det, det har varit oerhört tyst om vad som har hänt med honom. Om det är någon skada eller bara någon, någon sjukdom som det har handlat om tidigare. Så att Nej, jag är nöjd med den Elvan. Det är en lite, lite speciell känsla kring, kring den här upplagan av Liverpool, tycker jag. Det var en ganska intressant tweet egentligen som man såg Paul Tomkins på Twitter som skriver på Tomkins Times. Jag vet inte om du har tagit del av den.
1: Jo, jag såg den faktiskt tidigare, men du får jättegärna upplysa både mig och lyssnarna igen om de inte har läst det, vad, 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 det, vad det stod och hur känslan är kring det då, så att säga. Jag,
0: jag tycker att den speglar, åtminstone min känsla, jag tror att man har sett många har retweetat den ganska flitigt under dagen, det är att man är ganska, eller väldigt exalterad över den här upplagan av Liverpool och det laget vi har på gång nu, men man är fortfarande har någon form av skräckblandad förtjusning till att det är 38 matcher vi måste vinna vecka efter vecka i nio månader eh, och sen att man kan hamna kan hamna så långt efter på några förlorade poäng så att, det är ju med tanke på hur bra sitt är också de kommer ju sätta press på oss under hela säsongen så att det är en skräckblandad förtjusning att man är fruktansvärt exalterad över laget men man är ändå lite rädd inför det som kommer skall att vi är kommer kanske vara så nära den här säsongen men vi kanske inte kommer kunna göra det ändå, jag vet inte om det speglar, speglar ditt synsätt på, på den här upplagan av Liverpool
1: Jo det gör ju det och det är ju det som någonstans också är lite som du säger, det är ju en skräck blandad det är både en stor ångest och en nervositet som jag kände igår när, när matchen kickade igång så kände jag det andra matchen på säsongen och visst det är borta med ett lag som, som är stabila egentligen men jag satt där och kände fan det är så viktigt att ta de här poängen. Sett till vad de andra som Chelsea City nu har gjort här. Och gått liksom fullpott och bara haka på det här tåget. För att annars går det tåget fort som fan. Förlåt att jag svär, men det är så jag känner. Och, och det är liksom, då blir den här känslan. att Det, det är så viktigt så nervositeten eh, smyger sig på. Eh, och är väldigt eh, påtaglig. Och sen är det som du säger att. Varje match är en måste-match egentligen. Man kommer tappa poäng och det kommer lag som City också göra. Men det är så viktigt att liksom ta, ta poäng i, alltså hela hela tiden och inte tappa för mycket för att man ska ens kunna vara med i toppen. Oavsett om som sagt det är City nu som har satt ribban så högt sen förra säsongen och vidare in på början av den här säsongen. Så, så ser vi också ett Chelsea som på något sätt de har börjat stabilt. De kanske behöver byggas vidare. Såklart med ny trän och allt vad det innebär. Men får han in en helt ny känsla så kan de få luft under vingarna med. Så det gäller liksom inte att räkna bort de här storklubbarna som fortfarande har kvaliteten. Och då gäller det också för Liverpool att bara haka på sig. Jag tycker egentligen att Tomkins tweet är väldigt exakt på hur både som sagt du och jag känner. Men jag tror det är många där ute som känner precis likadant. Att i nio månader nu så ska man behöva våndas över det här. Men det är ju det som både... Det jobbiga och det underbara med att vara på supporter i dessa dagar.
0: Det är eh, alltid underbart, inte alla dagar, men man har alltid något eh, glädjämne som om inte det är sportsliga levererar och gör en glad så är det mycket annat som som ändå rycker upp smilbanden lite grann. Så att eh, nej, absolut så kommer det bli en jäkligt spännande säsong och jag håller med dig där också om att eh, jag skrev i våran chatt som vi har igår att det är liksom omgång två om man sitter och, och nästan liksom skiter på sig i andra halvlek när man möter Crystal Palace borta eh, och det, det säger väl ändå någonting om att jag tror att den här säsongen kommer bli så för att man har så fruktansvärt högt ställda förväntningar och man tror att man kommer vara med och slåss om, om titeln och kunna slåss på många olika fronter och då är varje match en, en kamp i 90 minuter om tre poäng som man måste vinna helt enkelt och det är ju kanske inte likt det, det gamla Liverpool om man får referera till det på något sätt att man har ju varit van att vi mot de här sämre lagen ska, ska tappa poäng under säsongen och det kommer vi givetvis göra den här säsongen också men det känns ändå skönt på något sätt att kunna ta en sån här seger mot ett lag som var i botten förra året nu tror jag att de kommer vara betydligt bättre de ser faktiskt intressant ut, Crystal Palace måste jag säga med med det laget de har med Sahá, som jag tycker troligtvis är den kanske bästa spelaren utanför topp 6 när han har en bra dag. Så att det finns, det finns mycket, mycket kvalitet i det laget också. Ja
1: det är väl därför man var lite rädd igår också Så att man vet att det finns där så, så, så att säga de har, de har ett bra organiserat lag Och de har kvalitet i truppen också Så att det är ju också varför man blir nervös Och man vet ju att det är bra stämning på Stelvis också Så att det blir ju Man vet att det, det är svårt att komma dit och faktiskt vinna Det är ju det som är grejen och det är därför man sitter och är nervös
0: Ja men precis och det är ju Det är ju en som ska man säga, en, en tit Ett titelvinnande lag tar sådana här seger där man kanske inte spelar den bästa fotbollen man kan om man får liksom kämpa lite grann i motvinden då under långa tider av matchen. Jag var lite orolig mellanåt men jag kände ändå att de Pellas kommer fortsätta ösa på så här, så kommer vi kunna skada dem på kontringar för att de kommer inte klara av det i, i 90 minuter. Och med den stämningen som är på den arenan så, så kommer de ösa på för att man, man glömmer ofta att det är inte Tony Pulis gamla Pellas gamla där alla spelarna sitter i knä på varandra mer eller mindre och bara... Täpper igen. Det försökte de givetvis göra till viss del igår också. Men det finns ändå en offensiv briljans i det där laget som är bra på kontringar, precis som vi är. Så att det... Och det spädde ju på stämningen ännu mer. Så att det kokade på ganska bra där igår. Men när man känner sig lite otrygg mellanåt så känns det väl ändå bra tycker jag att ha ha tryggheten själv framförallt i mål, Alisson tycker jag vi kan börja med att snacka lite grann, han spelar ändå en avgörande roll i går, han gör många fina räddningar och framförallt är han fruktansvärt bra och trygg med fötterna Hur viktig blir han den här säsongen och hur stor uppgradering är Vi är bekanta med att han är en fruktansvärt bra målvakt men vad är din känsla nu när man har sett honom två, två Premier League matcher i action så att säga?
1: Min känsla är bara positiv och det har ju egentligen varit sedan det bara började rykta det som att Liverpool skulle vara intresserad av honom och och sett till, nu följer inte jag Serie A så jättemycket, men även om jag har, ett litet, jag har ett litet gott öga för Roma, och det har väl med Totti-tiden och så vidare, de här gamla trogna spelarna som valde att stanna kvar så det likt rad och så. Så Jag har ett visst jag har en viss förkärlek för sådana spelare och då följer jag dem och då blir det att man också kanske tittar på ett lag lite extra och sett till som liksom förra säsongen i Roma även om han släppte in många mål mot oss tack och lov i Champions League så, så fanns det en känsla att den här killen är riktigt, riktigt bra och eh, liksom ligger på en eh, världstoppnivå eh, så att när det började ryktas om att Liverpool faktiskt eh, var intresserad och att det fanns ett bud och så vidare så hoppades jag bara att vi, vi tar tillfället i akt och det är som ju Klopp har gått ut och sagt efteråt när han blev tillgänglig så fanns det ingen tvekan egentligen, då ville vi ha honom och för mig, de här första matcherna när han nu har stått, han har hållit två eh, nollor och det är liksom självklart ett riktigt bra försvarsförtjänst också, men han är ju sista utposten det är han som skapar också en trygghet till försvararna som ligger framför honom och han, han känns fysiskt stark, han känns spänstig stabil, han har en aura kring sig och eh, även då som Van Dijk gick ut och sa att han har eh, satt någon slags trygghet att vara sista utposten där hos även backarna och Tyvärr då så är det ju på bekostnad av att Karius har haft de här tabbarna i sig inte minst då i Champions League-finalen men att det kanske då kommer in någon med, som lyfter egentligen hela laget längst bak och visar att här finns jag, liksom, ni behöver inte oroa er utan liksom, lagdelarna får koncentrera sig på sina olika jobb, offensiven i offensiven mittfältet, gör vad de ska försvara och sånt, men här finns jag och, 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 och rädda dagen så att säga och att jag tycker att han visade upp ett storspel igår också Även om han inte hade jättemycket att göra Men de sakerna han var tvungen till att göra De räddningarna som ändå gjorde att vi kunde komma ifrån matchen med nollade, gjorde han med en stor, på en stor nivå Och det bevisar ju någonstans vilken stor målvakt han är Och förhoppningsvis fortsätter vara och utvecklas ännu mer Så att jag är kär i alla sådana ja.
0: Det tror jag inte att du är ensam om faktiskt att det, Du har lite konkurrens på den fronten där och många, man måste ha i åtanke nu att Alisson har gjort en riktigt bra säsong i Roma Han värvades dit som en andra målvakt och, och fick chansen när Kessny gick till, till Juventus att han har inte spelat så mycket elitfotboll egentligen Och det betyder också att det finns väldigt mycket utvecklingspotential Så att jag tror vi kommer se en Alisson som bara blir, blir bättre och bättre med tiden Och kan man börja på den nivån när nu så vågar jag knappt drömma om vart vart han kan nå förhoppningsvis är det i Liverpool vi är väldigt många år framöver Men på tal om trygghet I defensiven Och i målvakspositionen Framförallt nu om man tänker på Mittbackar nämligen bestämt så har vi ju Som bekant Van Dijk som är en gigant på Mittbackspositionen men igår måste jag säga Att det var en av de absolut Bättre mittbacksinsatserna man har sett På, på lång tid och det finns ju Ganska imponerande Imponerande statistik från, från gårdagen. Jag vet att du har tagit del av den så att vi, jag tar gärna del av, av de imponerande siffrorna från gårdagen.
1: Ja, det är helt sjukt faktiskt vilken insats han gör och det som du säger, jag håller med dig i det. Det är väl en av de kanske bästa insatserna som man har sett från en mittback- i Liverpool på väldigt länge men även överlag i Premier League sett till hur svårt det faktiskt är idag och, och vara försvarare också för att spelet går så snabbt. Det finns så mycket teknik och kreativitet så att, att vara en försvarare idag krävs så mycket mer än att bara vara kanske stor och stark. Du, du måste ha mycket mer attribut. Ehm, och det har ju Van Dijk. Det har han bevisat. Och det roliga igår är att han har hundra procent vunna tacklingar. Ehm, han har 92,4 procent passningssäkerhet. Han gjorde 91, alltså nudda bollen egentligen 91 gånger. Och sen har han 10 framgångsrika passningar, långbollar. Och sen nio stycken dueller i luften som han vinner. Han har åtta stycken rensningar. Och två brytningar, om man säger så, klara brytningar. Och sen är det även då en håller ett laget då. Så att det säger väl en del när man har liksom... 100% vunna tacklingar och allt det andra. Men när det kommer till passningar och det kommer till eh, luftdueller mot en sån spelare som Benteken ändå är så säger det ju en del om vilken, vilka förmågor han faktiskt besitter och det känns som att precis som vi pratar Allison och hans eh, pondus så känns det som att Van Dijk egentligen bara fortsätter växa också i den här Liverpool-tröjan och jag tycker att du också kan få, få säga ditt om Van Dijk och din känsla kring honom som vi, som vi tog in honom i, 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 i förra vintern då.
0: Ja men det är så. Till att börja med så kan vi säga också att Liverpool är nu efter två omgångar det enda laget som har hållit två no hållna nollor. Eh, så att eh, vi ser väl ändå någon form av skifte där i, och det har vi gjort sedan Van Dijk kom in också. Vi har hållit nollan många gånger eh, och vi har inte släppt in speciellt mycket mål för, för den delen heller. Så att eh, Sen han kom in och nu sen, sen som kom in framförallt så har vi ändå fått ytterligare en, en bredd och säkerhet i försvarspelet med målvakten inkluderat. Då. Så att det är ju ändå på något sätt det vi har skrikit efter så fruktansvärt länge. Att vi ska ha en bra målvakt och en till bra mittback. Så att, eh, nu har vi dem äntligen här och det, det visar sig i statistiken också. Inte bara spelmässigt utan vi, vi är ett bättre lag defensivt nu och... Så Ska man vara med och vinna, vinna titlar och slåss på många fronter så måste man ha en bra, bra defensiv En offensiv kan ju vinna matcher åt ett lag Men ska man vinna någonting långsiktigt och vinna turneringar och ligor så måste man ha en bra defensiv också Så att jag, är, ja. jag är helt enig med dig där att det är fruktansvärt bra skillnad sen Van Dijk kom in Och jag vill ju hävda att nu är man ju visserligen partisk Men han är ju absolut en av de bästa mittbackarna i ligan om inte den bästa just nu Uh, och han kommer ha han älskar ju Liverpool det, det är ju tydligt, han vill ju så tydligt till Liverpool så att han, han har alla möjligheter att bli en riktig, en riktig Liverpool-legenden som man kanske pratar om på för lång tid framöver och förhoppningsvis på stor syd i Malmö när Robin Byhlen lockar över honom dit om en 20 år eller så, så att vi eh, ska flagga för det också att det finns några platser kvar där till Storträff Syd, nu är inte jag helt inläst på datumet dessvärre för att jag bor lite, lite för avlägset kan man säga, men det är ju Bruce Groobel har kommit dit, så att, är ni det intresserade är... så har du datumet där eller?
1: Ja det är den 29, det, nu, 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 nu känns det som att jag, det är så mycket datum nu med, med podden Away och allt men den det Är nog den 29, är det lördag 29 september?
0: Mycket möjligt. Vi har härlisat i Twitter för, för ytterligare information tänkte jag. Det illa faktiskt. In och ryck era sista platser där om ni vill träffa en, en målvaktslegend och många andra liverpool supportrar för att det brukar vara väldigt trevligt på de där träffarna. Eh, mm. Så att eh, nej men det, det, det är klart att det är en fantastisk skillnad nu när vi har fått in en så bra målvakt. Eh, och Van Dijk såklart och det är, han har ju förmågan att lyfta sina mittbackskollegor också man såg en stor skillnad i, i Lovrens spel sedan Van Dijk kom in tycker jag under, under våren och nu kan man även se att han har omfamnat Joe Gomes också ändå liksom spelat in honom i den positionen där han, där han på något sätt ska vara så att, eh, vad är din känsla där om Gomes är han ett eventuellt framtida alternativ till Van Dijk på mittbackspositionen?
1: Det tror jag absolut, jag menar ända sedan vi faktiskt köpte Gomes så har jag, i alla fall jag pratat om honom som en väldigt väldigt stor talang och en väldigt kanske likt en ung Rio Ferdinand även om det kanske fanns en mer följsamhet och snabbhet hos Ferdinand så kan jag tycka att potentialen som Gomes visar upp väldigt tidigt när han kom från Charlton, eh, man såg direkt att den här killen han har någonting extra liksom han är duktig han sig mogen i sitt spel och sen har han spelat ytterback och han har eh, fått eh, vara på bänken på grund av en eh, Alexander Arnold som också har utvecklats med fart och så vidare men just att och sen skador också på det såklart men just att han nu får gå in på den positionen som egentligen är hans ordinarie position om man säger så mittback och spela egentligen spelare som Van Dijk som andas självförtroende som är den Mentorn med en erfarenhet Eftersom att han är 27 år så har han ändå lyckats Spela på en hög nivå Under en lång period Han har ändå liksom, Även om han har många, många många år Kvar i sig så har han den erfarenheten Som man kan lära ut till en sån Yngre då spelare som Gomes så Jag tycker att Gomes igår också visar Varför vi faktiskt satsar på någon som 17-åring Han han har väldigt, väldigt stort potential och fortsätter han att spela så här jämte van Dijk så ser jag samtidigt att, att, att Lovren kanske inte är så självklar helt plötsligt trots ett väldigt bra VM och trots att han är också en duktig eh, försvarare. Men håller man en sån här form under en längre period som Gomez verkar ha slagit in på just den vägen så, så anser jag inte att man ska på något sätt byta ut det, för jag tycker att ett stabilt försvar är väldigt väldigt viktigt, att man har spelare bak som man känner är stabila och man kan lita på och som man känner att det har varit tryckt under en längre period och då kan det lika gärna fortsätta känna så för, för hela laget och får han bara som sagt fortsätta på den här vägen och inte få fler skador och att han har den här menton i Van Dijk så tror jag absolut att inom ett par år så har vi en, en riktigt, riktigt stor mittback där och också kanske ändå av Premier Leagues främsta mittbacker i Joe Gomez
0: kan vi, kan vi slå fast nu att det är den här säsongen som Joe Gomes officiellt blir en av Liverpools mittbacka med tanke på att Klavan är, är såld så att nu har vi ju egentligen fyra mittbackar i Lovren, Van Dijk, Gomes och Matip egentligen så kan vi slå fast att det här kommer vara den positionen han, han spelar på den här säsongen tror jag.
1: Det tror jag absolut eftersom att Alexander Arnold och Klein finns på högerbacken där även en James Milner skulle kunna gå ner och vikarera om det skulle behövas och den, på vänsterkanten har vi också alternativen så att absolut jag tror att det här är den säsongen precis som du säger där vi får en Joe Gomez som får utvecklas och växa in i en roll som mittback och känna att det är den positionen han träna för det är den position han slåss för det är den position han vill ha och det är den positionen som han känner sig allra bäst i också så att, eh, han har tagit lärdom från att spela på som en ytterback och allt vad det innebär och han får ta lärdom av de som är mer erfarna och äldre och, eh, och fortsätta lära sig men som sagt utvecklingspotentialen finns där och jag tror absolut, det, det känns så när man ser honom spela att här har vi en av kanske ja, Premier Leagues bästa mittbackar inom några år och även då en startspelare för det engelska landslaget
0: det hoppas jag innerligt att du har rätt i. Uh, och I den här backlinen så har ju nu Trent Alexander-Arnold mer eller mindre tagit, tagit första platsen som högerback. Vi har fått en fråga här från Kristoffer Sundin som frågar om det inte är dags för Kloppa att ta en allvarlig fundering på om man ska skifta Trent mot Klein. Uh, vad är din syn på det? Jag tycker ändå att, Klein, eller att Trent gör det bra. Han är... Uh, han är våran liksom egna spelare som är upcoming. Det enda jag stör mig på lite grann. Och nu, nu är han en ung spelare som har mycket att slipa på. Men att hans inläggspel är ju, är ju betydligt sämre än om man jämför med, med Robertson från vänsterkanten till exempel. Så jag tycker inte att vi skapar speciellt mycket när vi kommer från, från mm. våran högersida när, när Trent kliver upp. Men hur, om du ska svara på Kristoffers fråga. Jag tycker att det kan vara ett alternativ att, att spela in Klein där också nu när han är tillbaka från, från sina skador.
1: Jag tycker nog ändå att man ska fortsätta på den inslagna vägen. Likt vi sa att man ställde upp samma elva efter första matchen i premiären. Nu även mot Crystal Palace. Så tycker jag att Alexandranos ska fortsätta spela. Jag... Det, kan, det kanske den moderna fotbollen är som den är och det finns rotationer och breda trupper och tack gud så har ju Liverpool också en mycket bredare trupp på länge men jag gillar ju det här att man går på den inslagna vägen har man ett lag som andas självförtroende så tycker jag att man ska köra på med det sen givetvis kommer det komma matcher där man har möjlighet för, där möjligheten finns för andra spelare liksom att kanske visa upp sig, det finns både kupp och kanske som till exempel nu på lördag mot Brighton där det kanske man tycker att ja, man kan ge Klein en, en chans, men någonstans känner jag, jag håller med dig där Carl, att eh, Alexander Anons högerfot i alla fall som igår tycker jag absolut inte och Kristoffer då absolut inte var bra, men jag tycker fortfarande att han har, han har en bra fot, men men det finns ju där någonstans att slipa på Vi ser ju både, att han hade ett avslut i matchen I slutet där som så såg väldigt Farligt ut om det hade gått hela vägen Han har ju bra frisparka med Så att känslan i foten finns ju Och jag tycker att han bevisade egentligen också Förra säsongen under Champions League Perioden och så vidare Med att han klarar verkligen av Att spela på den allra, allra högsta nivån Så att varför inte satsa på den här unga killen som kommit fram från den egna leden och också är faktiskt är med och representerar England under VM. Jag menar du blir inte uttagen till en VM-trupp som, som 19-åring om du inte bevisat att här har du någonting. Så jag tycker att Klein är en riktigt bra spelare som jag tycker om också. Men så länge Alexander Arnold gör sitt jobb och gör det bra och laget vinner så då blir det tyvärr så att spelaren som, då, som Klein i det här fallet ligger lite bakom blir utanför laget. Jag ser ingen anledning till att Egentligen byta ut det om det inte är så att man känner att Alexander-Arnold behöver vila eller av någon annan anledning upp till skada. Så, lite gammalmodigt men jag tycker att man ska bara köra på och låta han bara fortsätta ut utvecklas. För jag, jag, jag gillar det jag ser i alexander arnold och hoppas att han bara kommer fortsätta gå med så bara bli bättre och bättre.
0: Ja Jag är faktiskt helt enig med dig där och det är ju ofta så att man... Om man, man går med efter begreppet Eller meningen att man är inte bättre än sin senaste insats så det är det många ofta går Efter att man ser den senaste matchen Och igår ja Då, då var han uppenbarligen inte, inte På topp och hans inläggspel Har han inte varit speciellt bra, bra De här matcherna på, i början på säsongen Men som du säger Han har en fruktansvärt, fruktansvärt fin högerfot Och han är ju varje gång det vankas en frispark så här gör han alltid ett av alternativen som, som ska slå den frisparken och igår vill jag minnas att Henderson mer eller mindre försökte det få till att Trent skulle slå frisparken där alla prova lyfta den lite lätt över muren så att han är, ju, han är ju säkert respekterad inom laget för att han har en, en bra höger fot precis som du säger och han gjorde ju ett fint mål i Champions League-spelet förra året också så att... Eh, det är inga, inget snack om att man har något tvivel på hans, på hans kvaliteter så att jag tycker också bara att man ska fortsätta köra på, sen är ju Klein absolut en jättebra mittback eller en bra alternativ att ha på högerbacken eh, och det så. är ju lite
1: det som vi har suttit efterfrågat så länge och som vi ofta återkommer till i LFC-podden också, just det att vi nu helt plötsligt har vi ett lycksproblem vi har två riktigt duktiga högerbackar som kan konkurrera och då finns det ingen anledning att, att klaga, liksom utan så länge Alexander-Arnold gör sitt jobb så kommer Klaren att sitta på bänken och det är upp till honom att försöka höja sig då och bevisa att han ska spela. Och är det så att det kommer en formdipp eller en småskavanker på Alexander-Arnold, ja men då har vi en ersättare som också tillhör eh, toppskiktet av högerbackare i Premier League. Så att situationen är ju bara guld för oss så att det gäller liksom att tänka att en ung kille med utvecklingspotential och en Klein som är jätteduktig på bänken just nu men skulle det bytas ut som sagt så är det ju inte så att man sitter och gråter för det utan bara okej okay, här har vi Klein istället och då det är ju bara att vara nöjd och luta sig tillbaka och njuta av att det är som det är.
0: Absolut och sen är ju målsättningen att vi ska ha en lång säsong på många olika fronter både i ligan och de inhemska kuppen och förhoppningsvis Champions League så att det är det här man har längtat efter under en längre tid. Och det har varit ett, ett ganska konstigt dilemma i Liverpool kretsar tycker jag. Att nu när man har, har en sån bra spelare på den positionen. Då kan vi lika gärna sälja den. Nej det, det är inte så det funkar. Utan man måste ha en bra bredd på alla positioner i laget. Och nu är första gången egentligen som vi har det på länge. Eh, 13-14 säsongen när vi var på ligan tycker jag inte att vi hade en speciellt Bra bredd egentligen Vi hade spelare som Victor Moses, Ali Soko Och John Flanagan liksom, Så att det är ju inte Det är inga spelare som har gått till, till Premier League-historien Vi hade den truppen, det kanske inte är just nu heller Men vi, vi har ändå En, en bättre truppen på många år och jag tycker att man ska Ta, ta tillvara på, på Den tillgången egentligen att vi har en sån En sån bred trupp Så att det, det är det bara att lyfta på hatten Och tacka, ta emot mer eller mindre tycker jag Så att eh, jag tycker att vi stänger försvarsdelen där eh, man ska ägna mycket tid åt försvaret och det har vi gjort här nu i nästan en halvtimme. Så att vi, vi rör oss sakta men säkert framåt i, i banan och vänder oss egentligen till Mohamed Salah som var vår stora kung förra året och en av tre spelare som är, är nominerade till guldbollen tillsammans med Ronaldo och Modric var det va? Så att eh, han petar väl... Vi får säga att Salah petar bort... Jag tycker det låter bättre än att, äh, än att någon av de andra gjorde det. Så att äh, han, <laughs> no. hade, han hade väl kanske inte sin bästa match igår egentligen rent, äh, rent målskyddsmässigt. Men tänker man liksom så här i efterhand så skapar han ändå. Eller han fixar den straffen om man får säga så. Det är ju, det är ju ett. Äh, ett läge jag tror att vi kommer komma till många gånger den här säsongen för att mittbackar kommer ligga så oerhört nära honom hela tiden och inte våga släppa honom eh, sen kanske det var extra glädjande att det var klumpfoten Mamadou Amado som hade ner honom men det, det kan vi ägna en annan podd åt, så att, och sen assisterar han ändå man ner till 2-0-målet så att han, han gör inget mål igår alla men han gör ändå mycket för laget vilket är glädjande eller hur?
1: Ja, han har ju ett finger med i spelet i allt egentligen, sett till att vi vinner matchen med 2-0 utan att egentligen vara skarp själv i de lägena när han kommer till avslut. Han hade ju egentligen flera lägen att kanske stänga matchen tidigare men det ville sig inte riktigt och alltså jag är inte orolig för Sala visar så himla mycket kvalitet ändå och som du säger, han är med i, alltså, fullt ut i att det faktiskt blir att vi vinner den här matchen genom att vara i straffområdet, blir fälld och, 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 och ge en straff som Milne slår in med, som han alltid gör med säkerhet och sen att han också passar fram till Mané i djupled i slutet där nu vi kontra. så att det är synd att Saren inte är i mål, för jag gillar att han bara ska fortsätta från förra säsongen och bara mata in mål för oss för att det är ju någonstans där man har blivit bortskämd med från förra säsongen, man har ju någonstans har ju förväntningarna egentligen kanske satts, satts högre än vad man kan vad, man, vad som egentligen är rimligt om, om man ska vara ärlig för att, att, att slå en sån, ska man kalla det nästan en debutsäsong i Premier League även om man har varit i Chelsea där han aldrig riktigt fick chansen så blir det ju det hans riktiga första säsong i Premier League och han sätter målrekord och han, han gör det på ett sådant sätt som man knappt tror att det är sant så att man vill ju egentligen bara att han ska fortsätta göra de här målen för jag älskar att han bara slår rekord och att han hjälper på framåt och att det är Sala som fortsätter visa alla att han är en världsklassspelare. och det är också varför han också är nominerad såklart till, till guldbollen och allt det här, men jag är inte orolig, tråkigt att han inte riktigt kanske hade skärpan men är absolut med i allt som sker och gör att vi går ifrån den här matchen med, med, med tre poäng. Så att det är bara att blicka framåt och njuta av att se, för, vad säger man, fara alla i, <laughs> i Liverpool.
0: Ja men precis, och sen, sen precis som du nämnde, man ska... Jag tror att många har satt oerhört höga krav på Salah nu. Och man får, inte, man får inte glömma att han slår alltså Premier League-rekord förra året. Han gör fler mål än vad någon någonsin har gjort i Premier League. Och det vore väl kanske lite konstigt att förvänta sig att man ska toppa det ytterligare en gång. Kanske när man har, när ligan har fått vänta så länge på att någon ska göra över 31 mål. Så att, att förvänta sig att han ska slå ytterligare ett målrekord den här säsongen. Det, det kanske är för mycket begärt men jag tror inte att vi att vi behöver vara oroliga Jag tror att när vi summerar säsongen i maj så har nog Sala åtminstone gjort det över 20, kanske 25 mål ändå. Eh, och i de krokarna tror jag att Sadio Mané kan nå upp till den här säsongen också. Han ser oerhört skarp ut och det är ju ändå glädjande att man har en fronttrio som kan avlösa varandra när den andra inte gör mål som Sala och framförallt Firmino i det här fallet som har haft som har hamnat lite i skymundan tycker jag de här två första matcherna så att han har lite att jobba på men då är det glädjande att man har åtminstone en av tre som bidrar varje match med mål och det tror jag vi kommer se många gånger att det är nog få matcher den här säsongen som någon av de tre kommer gå mållös. så mål. att Vi har ju en, en bredd som kanske inte så många andra har, lag har i målskyttet utan många lag har en spelare som gör mycket mål och sen är det ganska skralt där bakom så att jag tror att vi kommer få se en jämnare fördelning i målskyttet den här säsongen vilket är, är glädjande för min del tycker jag i alla fall Så att, eh, Men ser vi till Om vi stannar lite grann vid Firmino Egentligen som har Som har haft en liten annan roll Än, än, än både Sala och Mané. han är ju våran Center forward, och i, I teorin bör han ju vara den som gör mål Men han har ju en liten annan roll i det här laget eh, så att eh, han, han en, en defensiv roll, jag brukar säga att han är den bästa defensiva forwarden i, i världsfotbollen och det, det står jag fast vid så att han, han har en, en annan inställning till forwardsrollen än vad många andra spelare har och det är någonting man kanske bör, bör uppskatta med tanke på att vi har ytterligare spelare som bidrar i, i målprotokollet ofta, jag vet inte hur din känsla är kring honom
1: Jo men jag tycker att du sätter rätt så bra stämpel där på honom för att kanske om man jämför med andra toppförvärlds inom Premier League och världsfotbollen men man ser en Aguero till exempel som gör, gör hat eh, både snygga mål och lite målsutsaktiga mål och det, alla lag vill egentligen ha en, en sån spelare men samtidigt så skulle jag ju aldrig byta ut för Firmino just för den rollen han har i det här laget och det, det har ju att göra med att han är defensivt lagd i sinnet trots att han är förvärld att han, han jobbar hemåt, sliter, pressar eh, tacklar och allt det här och vinneboll och det skapar ju en yta för både de här ja, yttranfallna och Salah Mané och han vet ju om det att givetvis är han i straffområdet och det kommer inspel och han har själv eh, tekniken och kreativiteten att göra mål, snygga målvakt. Det har vi sett tidigare han har både kommit i djupled och chippat över målvakter. han har klackat han har, liksom, han har det i sig just nu, han är inte i, i riktig sån form, men vi vet ju att det finns där och förhoppningsvis tar han fram det så fort som möjligt men han vet också att gör han sitt jobb så som han ja men är tillsagd att göra och på det sätt han tycker om att spela så vet han att om jag kommer skapa antagligen målchanser för Mané och, och Sala och gör dem mål och lever på vinner så är jag är glad, så hans inställning är ju inte självisk även om han säkert vill såklart göra mål så, så vet det, det finns en helt annan ödmjukhet där kring att det är laget för jaget liksom att att ja, skapa för andra och hjälpa laget hela tiden genom arbetsinsatsen så att det, det finns egentligen ingen spelare som jag skulle vilja byta ut i den rollen som nu har för att han skapar så mycket åt de andra att liksom, det är nästan lite sjukt hur han orkar arbeta sådär och nu kommer vi tillbaka från att han har varit i ett VM också och det är en försäsong och så vidare men jag tror absolut att få han komma in några matcher nu under säsongen och göra ett mål så att det blir den förlösningen också så tror jag att vi faktiskt kommer liksom se en Firmino som hittar upp i samma form som vi såg för säsongen och då blir det riktigt roligt att kolla på den anfallstrion.
0: Absolut och det här som du, som du nämner att det är en sån, sån fruktansvärt lagkänsla eller en, en lagsammanhållning kan man säga det är någonting som går som en röd tråd ända från alldeles fram till Firmino egentligen och det, det tror jag är någonting som kommer vara jäkligt viktigt den här säsongen. Att när man ska slåss mot en gigant som sitter i där man måste ändå komma ihåg att de har ett fruktansvärt bra lag. Och de kommer köra över motstånd precis som vi kommer göra. Så att eh, det kommer bli en eh, jäkligt lång säsong och ändå ha den, den liksom eh, egenskapen hos alla spelare egentligen. Och kanske främst Firmino och i många fall som jag tycker har varit en. En alldeles för osjälvig spelare i många fall Han har hellre passat än har ha gjort mål själv Som forward så är det en, en ganska udda syn egentligen Så att han är lite annorlunda mot för de andra Men jag är inte heller orolig precis som du Att, han, att hans målskytte ska vara liksom i Harry Kane-klass Att man inte gör mål på någon månad sen som man på bara. Utan han kommer nog börja på att göra, göra mål över hela säsongen han också Så att... Eh, eh, 2-0 mot, mot Crystal Palace Vi går mot en, en tredje, tredje Omgång i helgen Jag tänker att vi stannar kvar lite grann Vi stannar gör ett stop vid, vid målvaktspositionen ytterligare en gång För att nu börjar det ändå reda ut sig lite grann Hur den här eviga frågan Hur målvaktskonstellationen ska se ut I den här säsongen Nu är det mesta att tyder på att Karius går iväg två säsonger Till Turkiet och att vår sociala medieansvarig Simon Migno sitter på bänken och vaktar andra spaden. Vad är, vad är din känsla kring det?
1: Nej det är väl egentligen alltså, Karius som han går på lån två år eh, och sen en permanent övergång efter det eller hur det blir det liksom eller om han, eller han, eller om han får chansen att utvecklas till att konkurrera i framtiden det, det är svårt att säga om men samtidigt så det enda jag kan tycka är lite, lite jobbigt på något sätt det är ju att Alisson är en självskriven etta sett till pengarna sett till eh, den potentialen och den klassen han håller att Mignolet då som tvåa och som man ändå har förstått kanske inte önskar sig kvar i Liverpool just på grund av att han ser väl kanske de sista åren på sin karriär, han är ändå 30 nu va och då kanske vill ändå vara första valet i en, i en så stor klubb som möjligt i Europa och det fanns ju lite rykte om att Napoli var sugna på honom och att han själv önskade sig dit om, om det uppstod en möjlighet och så vidare så att det enda tråkiga är väl kanske att vi har en andra målvakt som även om man är professionell fotbollsspelare någonstans kanske har kommit till insikt att han kommer liksom inte stå om det inte är en rotation av i en kupp eller om det uppstår en skada. Han kommer vara en självskriven två helt enkelt och är inte säker på att drivet finns där trots eh, att man är proffs. Att utmana på något sätt att försöka vara på den nivån som krävs för att kanske kunna då i hans värld ta en plats för Harrison. Jag, jag tror inte att det finns där och då tycker jag att det är lite synd att det är Karus vi släpper för han... Någonstans kanske hade han tyckt Att det fanns en Han vill ju såklart också stå men efter allt som har hänt Så kanske han någonstans skulle acceptera en sån situation På grund av sin ålder Och sen om han då inser Efter en säsong att Alisson Kommer bli så svår att konkurrera ur Så kanske det finns andra alternativ därefter Men just nu tycker jag att vi har ingen konkurrens då På målvaktspositionen Och så länge Alisson står är jag glad Men uppstår det någonting där En, 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 en olycklig skada någonting Så kan jag se att vi kanske har en målvakt i Mignolet som inte är så himla vad ska man kalla det liksom, ja, exalterad över att faktiskt vara i Liverpool för tillfället det är väl det enda jag kan tycka känns lite sådär
0: just det argumentet köper jag också faktiskt att han kanske på något sätt har att han, han kan sakna den delen av motivation men samtidigt så tycker jag att Liverpool ändå gör helt rätt i det här fallet nu när att skicka iväg Karis för att han är så pass vad ska man säga han, har fått, han fick en sån jäkla smäll i Champions League-finalen förra året och han mm. kommer, det kommer sitta i hans bakhuvud varje gång han går in på planen i en Liverpool-tröja och publiken och framförallt fansen kommer ju vara som en jävla geting runt hans skall alltså som kommer påminna honom om det där varje gång han kliver in på planen så att jag tror att det är bra för honom att komma iväg till en helt annan miljö, en helt annan liga och på något sätt börja om. För att han kommer, han kommer kunna ha en bra målvaktskarriär. Jag tror inte att den här Liverpool, jag vågar nästan säga att han aldrig mer kommer stå en officiell match för Liverpool tror jag. Så att jag tror att det här är slutet på historien kring Loris Karius och att vi har Mignolet som en fullgod ersättare tycker jag. Ändå har en, det är en bra andra målvakt. Att kunna kunna kliva in och spela med i, i kuppsammanhang och lite ligakuppmatcher och sådär så att han ändå får sin, sin speltid. Eh, sen är det givetvis att, att <går> Alisson ska vara första målvakten i, i ligan och Champions League men, och kanske FA-kuppen. Men i ligakuppen kan man ju rotera in Mignolet och låta han vara med och, och spela lite grann i alla fall. Det, är som de här, det finns ju alltid någon spelare i något lag som man måste låta få lite speltid för att de ska få... Ha lite kul på, på jobbet så att säga. Så att. Eh, nej, Jag tror att det här. Är, är slutet för Carius. Och att det kan vara och Leds sista säsong i Liverpool också. Att han. Kanske sitter den här säsongen ut på en andra målvaktsposition. Sen att man. Kan eventuellt. Släppa in någon yngre. Eller att man värvar in en andra målvakt. Som kan acceptera den positionen också. Men ändå vara med och jaga på. Liksom lite grann. För att det är aldrig bra att ha en som är. Alldeles för självskriven etta. Äh, nej, även, nej, om det skulle, det... även om det skulle vara svårt att värva någon som ändå ska sätta någon från av pressbanan Men jag tror ändå bara att tanken kan vara god att ha en, en ersättare som ändå har lite mer hunger än vad min och har.
1: Ja, och det, där håller jag med dig absolut. Att det, det är ju ingen dålig andra mål vi har och så vidare. Det, det enda är ju som sagt det här motivationen. Jag tror att han har kommit till insikt i det läget han är i sin karriär och den åldern han har just nu att. Han kommer, liksom inte vara, han kommer liksom inte vara nära egentligen att vara första målet för livet på det överhuvudtaget. Han liksom kommer inte kunna konkurrera med Alisson och då tror jag att den någonstans lätt smyger in det i huvudet oavsett i, vilken, i vilket yrke och vad du än gör. Liksom att få den känslan att det spelar ingen roll riktigt här utan han kommer vara ett spelar ingen roll om jag spelar riktigt, riktigt bra på träningar och bevisar mig eh, i andra matcher, i, som, som sagt i, i, i kuppor och så vidare så, så kommer han liksom fortfarande vara det valet och det, det är väl det som är det, det svåra i en sådan situation, så att jag håller med om att han är en bra tvåa, men att han då kanske sitter ut det här året och att vi någonstans får in en annan konkurrenskraft eh, som en målvakt som kanske vet också, som är okej okay med att vara tvåa, men som ändå vill göra sitt för då är det inte ett problem Utan då gör man sitt bästa ändå liksom. Och sen att det finns de här unga grabbarna Bakifrån Så att det köper jag totalt Det är väl känns nästan, nästan som att man kunde se det på och igår När kameran filmar in på honom Det ser nästan lite uppgivet ut Det kan vara för stunden också Men det är den känslan man har fått med När det ryktats om andra klubbar Att han vill stå i mål Och Liverpool kommer att han inte få stå i mål Så länge det inte uppstår en, 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 en långtidsskada På Alisson helt enkelt
0: han ger ju sällan intrycket av att se ut och vara en glad människa. Han har ju ganska inte ett sägande kroppsspråk min resa. Men jag köper absolut det du säger. Men hur som haver så känner jag mig åtminstone nöjd, nöjd med målvaktskonstellationen vi ser ut att gå mot nu. och Låt oss gärna veta vad, vad ni andra tycker i, på, på Twitter. Kan gärna starta en diskussion där om, om målvakts För det har varit en, en långdragen historia hur vi egentligen ska ställa upp som målvakt den här säsongen. Uh, snart helg igen, Krille. Snart onsdag, lillördag. Och på lördag smäller det uh, mot Brighton hemma. Ja. Uh, de uh, sopade mattan med United det helgen, tänkte jag säga. Vilket, man, uh, vilket gjorde väntan på Liverpool-matchen på måndag lite enklare. Så att, uh, hur, är, hur är känslan inför, inför näst kommande omgång? Tror du att vi öser på? Som vanligt, eller kan det bli några justeringar?
1: Ja, det kan ju bli några justeringar såklart. Men jag hoppas att vi gör sig på som vanligt. För att vi är precis i den positionen som man önskade innan Premier League drog igång nu. Att kör av premiären och det ska inte säga att det har varit ett spöke för oss men just att en premiär alltid en premiär och vi gör det på det sättet som sagt som jag sa tidigare mot West Ham vi åker nu till Crystal Palace borta kniper de tre poängen som man verkligen känner det här är så viktigt att bara plocka de här i början för återigen som City, Chelsea och så vidare lyckats med tidigare så ska man hänga på så ska man hänga på ordentligt från start och nu kommer vi tillbaka till Anfield mot ett lag med all respekt då, de slår ju Man United på hemmaplan men samtidigt då så är det Anfield, är Liverpool med det laget vi har i en god form, det är hålla noll, hålla, kan inte prata, det är clean sheets säger vi, det är liksom mål framåt och så vidare och även om alla inte visar toppform så visar laget en stabilitet och ett självförtroende så att att möta Brighton på en för nu i tredje matchen så känns det väldigt positivt att bara köra på, ta de tre poängen också och ha ett konto på nio poäng när man går in mot bortamatch igen. Liksom. Så att man, man, man visar att man är med från början. Det, liksom, man, det har ju varit tidigare säsonger om man går tillbaka några år där man känner att ligan har redan sprungit ifrån Liverpool runt julmånaden och man egentligen då vet att siktet blir inställt på Champions League-platser. Det är en helt annan känsla om man tar de här tidiga tre poängarna mot lag som man förväntar sig att man ska göra det med det här laget som vi har på pappret och så köra på på det och då tror jag att man går också in i ett stort självförtroende och spelarna får större känsla kring allt också om de vet att de är med från början och att laget går bra. Det är liksom det genomsyrar bara hela klubben och alla spelarna från, som du sa också, den här röda tråden från tryggheten till bak till den kreativa trion där framme och ett stabilt mittfält också så vi inte får glömma bort heller såklart. De gör sitt arbete eh, utomordentligt igår också så att det är bara att köra på och så känner jag att vi kommer ta tre poäng på lördag och Brighton och därifrån eh, kunna kämpa vidare helt enkelt mot de musklerna som, som till exempel City har.
0: Ja men precis, och jag håller med dig där att det, på pappret så tycker jag att det är ett ganska tacksamt spelschema ändå, vi, vi fick en så här i efterhand där det är ju väldigt lätt att tycka det när vi fick den insatsen vi fick mot West Ham där det liksom bara flöt på, vi fick en riktig krigaseger igår mot Crystal Palace och sen får man komma tillbaka mot ett, ett ändå förväntat bottenlag får man säga som Brighton på hemmaplan, vilket är en match som vi, vi normalt sett ska vinna Sen har vi Leicester och sen kommer det lite toppmatcher med, med Tottenham och sen Southampton tror jag och Chelsea och City. Så att det, jag tycker att vi har en, en tacksam spelordning om man får säga så, att man får komma igång och ändå ställas på prov och få någon, någon match där allting bara flyter på innan vi, vi ställs på prov mot våra största konkurrenter egentligen som är kanske Chelsea och, och City. Eh, framförallt City och givetvis. Så att... Eh, att komma tillbaka mot ett lag som Brighton som nu de slog ju United vilket var väldigt imponerande men, men som vi nämnde tidigare så, så är de ju ett lag som kommer husera på den nedre halvan av, av tabellen och att komma, komma hem och möta dem tror jag kommer vara en, en jäkligt tuff match och Anfield kommer kanske inte koka men det kommer ändå vara bra stämning på i laget och runt alla supporter för att det är en väldig optimism kring klubben och spelarna Spela på ett otroligt självförtroende Så att, att komma tillbaka mot dem Tror jag kommer bara göra oss gott Faktiskt eh, Vi har fått någon fråga där Om det kanske kan vara läge att eh, Väva in eh, Shakiri. Nu ska jag bara se så att jag inte ljuger för Vem det är som har ställt den frågan Det är Erik, mer än så eh, vågar jag faktiskt inte säga Men att det kan vara en perfekt tid Att ge Shakiri en startplats eh, Nu när han inte blev inbytt igår eh, Och det argumentet kan man ju Absolut, Köpa. Jag vet att du är en förespråkare av att eh, rulla vidare på det vinnande konceptet som vi vinner på tidigare. Men kan det vara ett alternativ för honom ändå att ge honom en, en liten start på Liverpool-karriären egentligen med att få lite mer speltid hemma mot, mot ett sånt här lag?
1: Absolut, jag gillar ju Shaqiri och älskar det köpet också och har jag sagt tidigare i andra avsnitt att jag tycker att det är ett guldköp och att han besitter många kvaliteter som vi förhoppningsvis verkligen får se nu blomma ut ordentligt i Liverpool där han är i en miljö som är så pass mycket högre än vad den till exempel var i Stoke där han någonstans fick börja om eh, sin karriär och så vidare. Men jag tycker ju fortsatt som du säger att man ska någonstans behålla samma start eller vad möjligt om det inte uppstår någonting annat. Och att man går in i matchen med det. Och som sagt, all respekt till Brighton, men kan man gå in i den matchen och förhoppningsvis på hemmaplan... Ha ja, ett helt annat spel och en annan fart. Och vi vet att det finns som sagt ett självförtroende i hela klubben. Jag tror att alla, alla alla supportrar, alla i klubben känner att det här är en riktigt, riktigt stor chans att få med de här nio poängen vidare. För att Brighton, som nu ser säger, huserar. Kommer husera på... Eh, den under halva, halvan om det, om det inte är lite av ett mirakel så att säga. Man ska inte räkna bort någon direkt men om man går på känslan och det man ser på pappret så tycker jag att kan man bara gå in och kanske göra ett, två mål och att det är det tidigt så tycker jag absolut att en sån som Shakiri ska kunna komma in utan kanske pressen att det handlar om att jaga mål och poäng utan att bara få kunna eh, spela ut sitt spel och, och, gör, och, bevi, och visa upp sig och bevisa sig ännu mer så att Starta med det som vi har haft och gå vidare med det. Såklart är det svårt och ryckigt, och inte riktigt att vi kommer in i matchen som vi vill. Det är klart att ha de här alternativen som Shakir på bänken till att kunna förändra en matchbild. Men jag hoppas ju någonstans att man kör på med, 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 de, med den här elvan som vi har varit så stabila men nu och gjort mål framåt att vi mot ett Brighton gör relativt snabba mål och då kan vi sedan plocka ut lite för att både vila lite och testa lite andra spelare och låta dem få lufta så att de känner att de är med så att de får självförtroende och en spelare som Shakiri vet vi han kan han har fina passningar, han har ett bra skott, han är bra på fast situationer han är aggressiv så att jag menar, byter man ut honom mot någon av de andra så är det egentligen inte så mycket av någon försämring överhuvudtaget. och För honom handlar det lite om att make it or break it också nu i Liverpool när han har kommit hit att Ska han få den karriären som man kanske någonstans har hoppats på när han var ung och gick till Bayern München och allt det här så, så är det kanske då i Liverpool han behöver bevisa sig. Så att en sån som Shaqiri kan få speltid, kanske Klein kan få komma in och få speltid och kanske en Fabinho beroende på om vi ser om han är med på bänken nu. Så att absolut men från första början vill vi att, vi, jag, går in, att vill jag att vi går in med det detsamma, eh, gör det direkta jobbet genom att göra mål och... Och liksom någonstans visa Brighton att det är ingen mening att ni kommer hit egentligen. Och sen kan de andra få spela sitt spel utan någon slags press. Då, då blir jag absolut supernöjd om det kan se ut så. Um,
0: så som du säger nu tycker jag nästan låter som att du kan ta på dig kloppkepsen på lördag. Och rodda det här <laughs> mot, mot Brighton. För att det, det, jag är helt enig med det. Att det är kanske inte läge för en startplats för en Shakiro. Det tror jag inte att det kommer vara... Så ofta i, i, i ligan, han kommer givetvis få det kommer tider i ligan där det är ett oerhört intensivt spelschema Man kommer behöva rotera på spelare, det kommer komma skador Så att det kommer komma tillfällen för honom där han är en startspelare Men jag tror själva målet med den här värvningen var att, eller grundtanken åtminstone är att ha en ytterligare bredd, en offensiv bredd som ändå också kan spela på mittfältet, han är en jävligt mångsidig spelare, Sakira, han utgår ju ofta från en kant men vad jag sett på försäsongen, de matcherna han spelat nästan som en nummer 10 också så att han kan ju ha både en kantroll och en central roll, vilket är eh, vilket symboliserar också när upplagan ligger kanske att det var så oerhört många mångsidiga spelare eh. Så att, jag är väl enig med dig där egentligen att om allt går enligt mina planer så ska vi väl ha gjort ungefär en tre mål efter 60 minuter. Och då kan man ju slänga in Shakiri och, och låta honom bli lite varm i kläderna. Så att, eh, det, det låter inte mer än rätt. Dagordningen följer att eh, normalt sett i LFC-podden att vi avslutar med ett eh, litet tips inför nästkommande omgång. Lördag 18.30 är det som gäller va? Eh,
1: Ja, precis. Det är en sen match. Det blir ju för mig som är nere i Kalmar så är det spela fotboll först på dagen och sen är det öl och titta på fotboll tillsammans med ett hundratal andra supporter. Så att det är en sen match. Så att det ser jag fram emot faktiskt.
0: Det, det lät inte alls dumt. Men ni är övriga dödliga tänkte jag säga. Ni hinner ju precis välja sista tuggan tacos och så kan ni slänga in ett spel på följande resultat. Vad tror Christian Andersson om Liverpool-Brighton på lördag?
1: Jag tror att vi tar ytterligare en
0: 4-0 Det lät som en bra plan Jag tänkte säga 4-0 också Men jag värderar mig lite grann Vi har vunnit 2-0 och 4-0 Så jag säger 3-0 då 3-0 mm. Liverpool Och vi fortsätter, Det är våran, vi fortsätter våran streak Med hållna nollor ett tag framöver Kanske tills vi stöter på sitt rent av Så med de orden tackar vi väl våra lyssnare för den här gången för den dryga timmen vi har har snackat Crystal Palace och Brighton här nu så är vi tillbaka nästa vecka Up the Reds